0: Digitale Erfolgsgeschichte, heute live aus Köln in der Rechtsanwaltskanzlei von Markus Mingers. Der digitale Vorreiter, wie das Schritt für Schritt geht, für dich in den digitalen Erfolg zu kommen, erfährst du in diesem Content-Blog. Unternehmerfreiheit, der Business-Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Heute aus Köln bei Markus Mingers, aus meiner Meinung Star-Anwalt in Deutschland und wir sind heute hier zum Thema Prozesse, um einmal natürlich über dein Business zu sprechen und vor allem, du bist für mich so diese Vorzeigefigur für perfekte Prozessoptimierung. Ei, ei, ei. <lacht> wir holen gleich aus, warum, ja, aber ähm, das ist so, wie du es mir erzählt hast, ja, wie ihr das aufgesetzt habt und mit dem Ergebnis, was man jetzt hier auch sieht, ja, was wir haben, ähm, was man in der Unternehmerfreiheit am Ende da rausholen kann, deswegen bin ich heute hier. Also vielen Dank für die Einladung, Markus. Ich freue mich total, dass das geklappt hat und erzähl doch einfach mal, also wieder von welchem Prozess ich jetzt spreche, wie ihr diese Prozessoptimierung eigentlich angegangen seid, das ist jetzt schon ein paar Jahre her
1: ja, ne? ja. also erstmal danke für die Blumen ich hoffe ich kann dir <lacht> gerecht werden ähm also das Ganze fing an ähm, so 2013, 2014. Da gab es Urteile im Bereich Widerruf Immobilienkredit. Mhm. Und da habe ich erkannt, dass man auf Verbraucherseite doch recht hübsche Streitwerte haben kann. Das waren alles sechsstellige Streitwerte. Danach, danach bemisst sich ja unsere Vergütung. Mhm. Und die waren wiederkehrend, die Fälle. Sodass wir dann da angefangen haben, verstärkt Werbung drauf zu machen mhm. und hatten dann... An, weil ich schon immer so ganz geschickt war für einen Anwalt, was, was die Werbung angeht, ähm, hatten mir dann 3000 Fälle in den Jahren, in den zwei Jahren Widerrufdarlehen. Wir haben gutes Geld verdient, aber wir hatten damals so ein Landbüro in Jülich mit 25 Mitarbeitern und haben alles wirklich händisch gemacht.
0: 3000 Fälle sagst du gerade in dem Jahr. Vielleicht muss man noch dazu erwähnen, was ist eigentlich ein Durchschnittswert? Mhm, ich kenne okay. so 500 Fälle Kannst für ja eine normale Kanzlei.
1: Ja. Ähm, also ein normaler Anwalt hat im Jahr 300 Fälle. Wenn er fleißig ist, hat er 500 Fälle im Jahr. Wir hatten dann 3000 Fälle, haben dann gutes Geld verdient mit einem Team, aber völlig herkömmlich. Das heißt, mit Papierakten, die Auszubildenden hatten eigentlich nur den einzigen Job, Akten zu suchen, wenn die Leute zu uns ins Büro kamen, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dann, wie könnt ihr denn hier seriös arbeiten, weil es türmten sich die Akten auf dem Empfangssekretariats und es war wirklich gruselig. Ja. Ähm, dass, wir, dass wir die Aktenstapel nicht als Tisch und Stuhl benutzt haben, war alles. Ähm, ja, Ich habe auch Mitarbeiter verbrannt, weil wir natürlich Stunden gekloppt haben ohne Ende. Ähm, haben gutes Geld verdient, aber für einen hohen Preis und habe dann aus dem Learning gesagt, das muss anders gehen. Mhm. Also ich habe mir erstmal das Businessmodell angeschaut. Verbraucher, du hast ein Massenthema. Beim B2B-Geschäft kannst du viel weniger Leute betreuen. Ja. Du musst erstmal dahin kommen. da ist es ein eng umkämpfter Markt und du bist quasi in der Hand des Auftraggebers. Mhm. Wenn der schlechte Laune hat, schmeißt er dich raus. Das mhm. muss nicht jemand objektiver Grund sein. Oder er lernt im Tennisverein einen anderen Anwalt kennen, dann ist der plötzlich drin und du wieder raus. Ja. Das ist eine hohe Willkür und mhm. eine Abhängigkeit. Bei mhm. den Verbrauchern habe ich mehrere tausend Verbraucher. Wenn da mal fünf wegfallen, so what, kommen mhm. halt die nächsten. Mhm. Wichtig ist, dass ich einen Streitwert habe, dass ich Geld verdiene, dass ich eine sichere Rechtsmaterie habe mhm. und wiederkehrende Themen. Mhm. Dann kann ich skalieren, das habe ich erkannt und habe dann gedacht, dann kannst du es auch irgendwann digitalisieren. Wobei ich damals gar nicht wusste, was das Wort digitalisieren heißt. <lacht> um erstmal den Aktenstapeln Herr zu werden, haben wir dann angefangen, digitale Akten ähm, zu führen. Das ist jetzt, ich glaube, sechs, sieben Jahre her.
0: Das war aber vor Einführung der offiziellen E-Akte. Ja, wo? ja, klar, ja. weitaus. Das ja. war
1: 2015 haben mhm. wir damit angefangen. Das heißt, letztendlich bestand es aus einem Dokumentenmanagementsystem und einem mhm. Hochleistungsscanner. Mhm. Haben halt alles, was dann irgendwann Cut gemacht und gesagt, ab jetzt nur noch äh, 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 digitale Akte, mhm. haben den Posteingang gescannt ähm, und wir mussten uns alle umgewöhnen und digital arbeiten, weil es ist schon als Anwalt, du hast schon mal eigentlich ganz mhm. gerne ein Stück Papier und willst drauf rumkritzeln und so, also es ist schon ein Prozess. Ja. Damals habe ich mir über Change Management nur so mittelbar Gedanken gemacht, <lacht> muss ich sagen, aber ich, ich wollte halt Erleichterungen schaffen im
0: Ablauf. Ich übersetze das mal vom Ablauf, was der Markus gerade gesagt hat. Das erste ist, für sich im Produktportfolio, das was du mit der Menge, mit dem Volumen gerade erklärt hast, rauszufinden, welches meiner Produkte und meiner Abläufe ist es denn wert, wo ich eine sehr hohe Frequenz habe, ja. an wiederkehrenden Tätigkeiten zu standardisieren. Ja, ja, absolut. Das ist der, der Schritt, der vorher überhaupt da ist. Ja. Das zweite Thema ist, was du halt mitbringst als Unternehmer natürlich, ist der enorme Drive und diese Zielgenauigkeit. Ja, dieser Antrieb, entweder aus dem Schmerz heraus, ja. wo du sagst, hier, hm, ich habe Leute verbrannt, ist blöd gelaufen. Ja, oder halt aus einem Antrieb heraus, sag, ich will das einfacher machen. Mhm. Und da muss es eine Lösung geben. Ja. Ja, ja. Ohne zu sagen, okay, was sagt jetzt die Theorie, sondern einen Weg zu finden, um dein Ziel zu erreichen. Mhm. Das heißt, du hast sehr klar im Kopf gehabt, was will ich denn haben ja. als Ergebnis? Ab ja, Absolut. Und dann in die Umsetzung
1: zu gehen. Genau, also ähm, was ich zu Beginn unterschätzt habe, ist der Change-Prozess eben bei auf, auf Mitarbeiter-Ebene. Mhm. Ähm, hab dann gemerkt, dass ich die Leute überfordere damit, mhm. weil die halt, ne, das war in Jülich, Mindset ist eher bewahren. Mhm. Das waren sehr treue, loyale und gute Mitarbeiter, aber ebenso vom Mindset her, ich kenne das so, so mache ich das schon immer und mhm. jede Veränderung ist mit Schmerz verbunden und macht mir ein bisschen Angst mhm. aufgrund äh, Angst vor Überforderung. Das ist, das ist ganz normal. Ja. Ähm, und ähm, habe dann angefangen, die Leute einfach transparent mitzunehmen. Das heißt, wir haben äh, regelmäßige Bürobesprechungen gemacht. Einmal im Monat habe ich angefangen, eine Bürobesprechung zu machen. So eine Vollversammlung vor allen Mitarbeitern. Vom mhm. Auszubildenden über die Rechtsanwaltsfachangestellte zur Hilfskraftanwalt. Alle waren dabei, war eine mhm. Pflichtveranstaltung. Und ich habe den versucht, meine Vision zu präsentieren und die Schritte dahin und wo wir gerade stehen. Also ich war extrem transparent.
0: Perfekt. ja. Und das, das ist ja das, warum viele oft nicht verstehen, warum muss ich überhaupt eine Vision haben? Ich habe die im Kopf. Ne? Ja. Aber das Team auf so einem Veränderungsprozess Absolut. mitzunehmen, das ist das A und O. Absolut. Ne? Hast du das dann aus einem eigenen Antrieb gemacht oder hast dir einen Experten dann dazu geholt für diesen Veränderungsprozess? Also das zu begleiten, kommunikativ?
1: Ähm, nein, da habe ich keinen... Also ich bin ja selbst... also ich, ich, ich habe so, so ein Motto lebenslanges Lernen und ähm, habe mich da natürlich viel mit beschäftigt, im mit mhm. Bereich Change Management, im mhm. Bereich Kommunikation. Ja. Ich habe auch zig Ausbildungen in dem Bereich gemacht und habe mir dann, dann selbst einen ähm, ja, ein, ein Plan entwickelt, eine mhm. Strategie entwickelt, wie ich die Leute mitnehme. Also die, die Nutzen herausarbeiten, dass sie ein einfacheres Arbeiten haben, dass sie mehr leisten können in, in geringerer Zeit, mhm. dass wir es auch nicht übers Knie brechen müssen. Also mhm. wichtig ist nicht irgendwie sklavisch an irgendwelchen Zielen da fest zu halten, sondern das muss so ein, ein fließender Prozess sein. Man mhm. kann es nicht erzwingen. Mhm. Und man muss auch offen gestehen, wenn man den Weg geht, dann muss man den auch konsequent gehen ja. in der Digitalisierung und dann war es auch so, dass wir eine Fluktuation in der Mitarbeiterschaft hatten. Das musste in Kauf nehmen, weil für manche ist es einfach nicht, die wollen es nicht und du kannst die auch nicht zwingen. Aber wenn das dann dein Weg ist, sind alle eingeladen, den Weg mitzugehen, das Neue zu lernen, aber manche wollen halt nicht, können nicht und dann musst du halt, also ich habe bestimmt die Hälfte der Mitarbeiterschaft ausgetauscht im Laufe der Jahre.
0: Markus, ich könnte einen Kniefall vor dir machen. Ja, ja, das, also also <lacht> das, ist, das ist halt genau das, ja, was meine Kunden auch oft erleben. Ja, mhm. Weil man, man setzt sich mit dem Content auseinander, man hat dann so eine Vision und dann verlässt man ja selber auch diese Komfortzone. Ja. Ja, und man reflektiert dann und erkennt auch auf einmal, mh, da habe ich vielleicht eine Fehlbesetzung. Man schaut sein Team, seine Strukturen komplett anders an, wenn man mhm. systemisch und auch auf den digitalen Weg bringen will. Und das, was du gerade beschreibst, ja, dieses vom Mindset her zu sagen, okay, das ist meine Vision, das ist mein Ziel. Und ich bin bereit, für dieses Ziel zu sagen, das ist mein Boot, wir fahren auf die Insel und wer will, kann in das Boot einsteigen. Die 50% nehme ich mit und die anderen bleiben da genau. und orientieren sich anders um. Absolut. Und das, das bringt so einen Change-Prozess mit sich. Weil diese Performance im Team, ja, wenn man prozessorientiert arbeitet, ist ja das, was dir den Schub im Unternehmenswachstum Absolut.
1: einfach gibt, Absolut. Ja? Ähm, und wir sind dann den nächsten Schritt gegangen, ich habe bis dahin immer mit externen IT-Lern gearbeitet mhm. und habe aber gemerkt, das, was ich brauche, ist ähm, ein Programm, der exakt meinen Workflow abbildet. Mhm. Das gibt es aber nicht. Also Anwaltssoftware, der Anwaltsberuf ist ja so mit der konservativste, den es gibt. Und genauso konservativ wie der Beruf ist auch die Anwaltssoftware. Also es ist, ich ne, kenne da also
0: einige. Ist, ja. Und die versuchen diesen Change-Prozess und, und der ist ja, problematisch. Ja, ist äh,
1: gruselig, äh, sodass ich irgendwann entschieden habe, ich mache selber. Ähm, habe mich dann informiert, habe mit IT-Lern äh, IT gesprochen, mit Systemhäusern. Das erste war klar, ich brauche Budget. Mhm. Das heißt, ich bin zu meiner Bank gegangen, habe einen Businessplan geschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die erste und größte digitale Kanzlei Deutschlands sein. Habe einen Businessplan geschrieben, habe mir ein Darlehen äh, geholt, ein siebenstelliges Darlehen, was ich nahezu vollständig in die IT gesteckt habe. Hab, bin dann dazu übergegangen, habe intern. Programmierer angestellt, also keine externen, sondern mhm. interne und habe dann quasi wieder von vorne angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich von Prozessabläufen, ich dachte, ich hätte Ahnung davon. <lacht> ich hatte gar keine Ahnung. Das heißt, die Programmierer haben mir tatsächlich beigedacht, beigebracht, in Prozessabläufen zu denken. Wir haben dann einen Business Case herausgenommen, das war dann so damals der Nachfolger aus diesem daniels geschichte das waren damals Leb Lebensversicherungen, sehr komplizierter Workflow leider. Und wir haben dann angefangen, mit dem ITler den Workflow zu entwickeln. Ich habe dann, um die Leute mitzunehmen, Projektteams gebildet.
0: Mhm. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter.
1: Ähm, Habt die Leute also mitgenommen. Also wer Lust hatte, der war in dem Projektteam mit dabei. Wir bauen eine eigene IT, wir bauen einen eigenen Workflow und der ist ja wieder unterteilt aus verschiedenen mhm. Meilensteinen und dann gab's verschiedenste Projektteams aus allen Bereichen der mhm. Kanzlei, aus jeder Berufssparte und Ebene. Also rechts haben wir Angestellte, Anwälte, Vertrieb, alle waren mit dabei.
0: Wir sind immer noch bei 20 Mitarbeitern plus ein. ITler dann. Ja. Ja, also wir genau. sind immer noch im Kleinunternehmen.
1: Ja, genau. Ja? genau. Das ist jetzt fünf, <lacht> sechs, sieben Jahre her. Ja. Ähm, und dann habe ich angefangen mit dem ITler den Prozessablauf runterzuschreiben. Wir haben Wochen gebraucht und irgendwann war so eine große Bürotür voll mit Klebern Post-its Post erstmal und danach mit Strukturbäumen wie kompliziert so ein Ablauf ist so vom der hat gesagt bitte beschreibt mir jedes Detail da kommt ein Mandant was oder da kommt ein Interessentenlied sagt man ja heute was macht ihr dann damit der zum Mandanten wird was passiert dann ist der Rechtsschutzversichert ist dies und jenes bis hinten zur Berufung mhm. was das für Schritte sind das ist unglaublich ja. und das haben wir erstmal aufgeschrieben und dann haben wir beim Aufschreiben natürlich schon direkt, dann war das nächste Projektteam, den Prozessablauf optimiert und gesehen, meine Güte, was machen wir da? Doppelungen, Sachen, die gar keinen Sinn ergaben ähm, und haben den Prozessablauf optimiert und kürzer und schneller und effektiver geschaltet. haben ja. da schon mal Welten auch mit der analogen Arbeit. Kannst du es
0: im Prozent rechnen? Bei mir ist so ein ähm, Erfahrungswert bis zu 38 Prozent mehr Marge, kannst du rausholen, wenn du so eine Prozessoptimierung machst aus einem IST-Prozess mhm. und dann guckst, dass du es verschlankst. Ne?
1: Also, dass du vom
0: Hebel her da wirklich ein. Äh, konntet ihr es messen in Nein. irgendeiner Form? Nee, also ich, ich, in der Zeit gemessen? In der Zeit
1: gemessen hat es also bestimmt 25 Prozent Zeitersparnis gebracht. Mhm. Allein nur, dass wir auch damals noch analog das Ding, also analog, wir hatten damals äh, natürlich eine digitale Akte, aber das ist ja kein digitales Arbeiten. Ja. Äh, wir hatten ja nur die Akte und dann wurde ganz normal herkömmlich gearbeitet. Ähm, und dann haben wir halt mit dem ITler angefangen und haben dann angefangen von ganz vorne bis hinten einmal den Workflow zu bearbeiten. Und das war schon mal so der erste große Schritt. Dann sind wir halt dadurch auch gewachsen, gewachsen und gewachsen. Dann kam der Business Case diesel skandal und meine Erkenntnis war immer, der Anwalt von morgen, der arbeitet nicht nur digital, sondern der Anwalt von morgen verspricht seinem Mandanten eine erfolgsorientierte Vergütung, was bei uns berufsrechtlich extrem schwierig ist. Deswegen mhm. habe ich eine Prozessfinanzierungsgesellschaft gegründet. Mhm. Der Anwalt von morgen arbeitet, benutzt Legal Tech. Das heißt, der hat einen digitalisierten Workflow, sehr eng auch am Mandanten mit einem großen Markt. Also der Markt ist nicht nur zum Beispiel Gülich und der Kegelclub und der Tennisclub und der Fußballverein, sondern ich habe einen bundesweiten Markt. Und der Anwalt von morgen hat einen Vertrieb. Der muss dafür sorgen, dass er ähm, Mandanten bekommt. Mhm. Sodass dann im Laufe der Jahre hat sich das dann weiterentwickelt. Vom Prozessablauf habe ich mehrere Gesellschaften gegründet. Ich habe jetzt mittlerweile... Zwei Vertriebsgesellschaften, eine Vermittlergesellschaft und einen klaren Strukturvertrieb, mit 26.000 äh, Vertriebspartnern bei uns. Wow. Ähm, wir haben eine. 26.000? Ja, wir haben eine. Ne, da sind Geschäftsführer. Bei der Anwaltskanzlei bin ich schon lange nicht mehr Geschäftsführer. Ich habe da eine sehr, sehr gute Geschäftsführerin, die da mhm. äh, das operative Geschäft leitet. Ähm, wir haben einen ähm, Online-Marketing, das Institut für Verbraucherrechte. Da sitzt das Social-Media-Team, die IT und das Online-Marketing mhm. sitzt da drin. Und wir haben oben drüber einen Prozessfinanzierer, ähm, der jetzt gerade, wo wir das, das Video gerade jetzt hier drehen, kurz vom Börsengang ist. Das heißt, der Prozessfinanzierer wow. wird in drei Wochen in München an der Börse gelistet sein dann bin ich nicht mehr Geschäftsführer einer Prozessfinanzierungs-GmbH, sondern Vorstandsvorsitzender heißt wow. das dann, wir gehen an die Börse. Also Das Ding hat jetzt als Ergebnis, das nehme ich jetzt mal vorweg, eine, eine Dynamik äh, genommen. Wir arbeiten mit englischen Hedgefonds, die investieren in den Prozessfinanzierer, die bezahlen den Vertrieb, der Vertrieb bringt die Fälle und die IT, die wir gerade neu aufsetzen wieder, also mhm. wir haben so einen kompletten Relaunch gerade, ähm, die IT sorgt mit den Mitarbeitern dafür, dass wir mittlerweile Zehntausende von Fällen hier durchschleusen können. Wahnsinn. Ja. Wie
0: viele Anwälte hast du inzwischen?
1: Äh, wir haben insgesamt knapp 100 Mitarbeiter und 13 Anwälte. Wobei sich bei uns der Beruf des Anwaltes völlig verkehrt hat. Also bei uns arbeitet kein Anwalt wie ein herkömmlicher Anwalt. Mhm. Oder teilweise. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Mhm. Also bei uns ist der Workflow mittlerweile so. Wir haben halt zwei Mandatsquellen. Das mhm. ist einmal der Strukturvertrieb und einmal Online-Marketing. Mhm. Da kommt ein Lead rein. Dann haben wir ein Team, das, die sind vorne, das sind Callcenter, die hybrid arbeiten als Sachbearbeiter. Die prüfen Richtigkeit, Vollständigkeit der Unterlagen und äh, machen auch Telefonvertrieb mhm. für uns. Mhm. Ähm, vorne kommen die Unterlagen rein, dann läuft eine OCR-Software drüber mhm. und dann zieht es beim Abgaskandal zum Beispiel aus dem Kaufvertrag und Fahrzeugschein die wesentlichen Daten okay. raus, sodass wir danach prüfen können. Wir nennen das Matching. Bist du betroffen vom Abgasskandal? Ja, nein. Dann kriegst du eine freundliche Mail, bist betroffen. dein Schadensersatzanspruch ist so und so hoch. Dann wird hinterher telefoniert und wird geschaut, dass, das, dass daraus ein Mandat wird. Wenn wir ein Mandat haben, wird dies übergeben an die Kanzlei. Dann haben wir aber ja die Maske aus mhm. unserem System, die speist die Anwaltssoftware. Das heißt, da habe ich die wesentlichen Informationen. Ich brauche deinen Namen, deine Adresse, mhm. ich brauche dein Geburtsdatum, damit ich dir eine Geburtstagskarte schreiben <lacht> kann, um auch dich langfristig <lacht> zu binden. Ich brauche, weiß ich nicht, die Fahrzeugdaten, die wesentlichen KW-Zahl, HSN, TSN und so weiter und mhm. so fort. Wann hast du das Fahrzeug gekauft? Wie ist denn? Und diese Maske wird befüllt die geht in die Anwaltskanzlei und dann drücken die auf den Knopf und dann geht ein automatisiertes Erstanschreiben an den Gegner raus mit Rechnung, mhm. an den Prozessfinanzierer. Ähm, das heißt, unsere Mandanten sind entweder rechtsschutzversichert oder mein Prozessfinanzierer bezahlt den Prozess und geht voll ins Risiko. Das heißt, wow. es ist keiner, der selbst irgendwie ins Risiko gehen muss bei uns. Und haben so quasi meine beiden Visionen Prozessfinanzierung, erfolgsorientierte Vergütung und automatisierte Bearbeitung mittlerweile verbunden. Ähm, dann haben wir ein automatisiertes Erstanschreiben. Dann kommt die Ablehnung der Gegenseite. Dann drücken wir auf den Knopf und dann haben wir in, ich behaupte mal, zehn Sekunden eine 30-seitige Klageschrift.
0: In zehn Sekunden? Maximal. 30 maximal. maximal. Wir, also, ne, wir sind jetzt hier im Endresultat. Sag mal, wenn man in einer normalen durchschnittlichen Anwaltskanzlei, man hat so die E-Akte, ja, das ist so eine Einführung für die, die nicht im Anwaltsrecht unterwegs sind, wo die Gerichtspost und Kommunikation mit Anwaltskanzleien digitalisiert wurde oder die Digitalisierung versucht wurde zu erzwingen. Aber manche Anwaltskanzleien nehmen halt diesen digitalen Kommunikationsweg vergleichbar wie mit einer E-Mail, aber arbeiten trotzdem noch mit Papierakten. Das mhm. heißt, dieser Change-Prozess hat nicht wirklich stattgefunden. Ähm, gehen wir mal in so eine normale Anwaltskanzlei, die da noch nicht ist, wo mhm. du jetzt bist. Wie lange würde denn normalerweise so eine Klageschrift von 30 Seiten dauern an Workflow, wenn man das mal vergleicht zu vorher, nachher?
1: Je nach Umfang der Klageschrift einen halben Tag.
0: Ein halber Tag auf, wie viel haben wir jetzt acht Sekunden? Mhm. Mhm.
1: Oder vielleicht, wenn der Anwalt schnell ist, so erfahren ist, eine Stunde, anderthalb oder zwei, mhm. bei einer mhm. einfachen Sache, bei einer komplizierteren Sache zwei Tage. Mhm. Ich beschreibe den Workflow gerade weiter, weil dann wird deutlich, ja. wie wir das machen. Ähm, nach unserer Klageschrift erwidert der Gegner. Das, diese Erwiderung geht wieder bei uns durch einen OCR-Scanner, der, weil wir haben auf der Gegenseite immer dieselben Anwälte, die übrigens auch Textbausteine benutzen. Mhm. Also auch die Großkanzleien aus Amerika, aus England, die benutzen auch Textbausteine. Wir scannen die auf Keywords und dann wird automatisiert das Antwort, der Antwortschriftsatz entworfen. Geil. Und das geht halt so weiter bis hinten bis zur Berufung. Ähm, Klar haben wir ein Vier-Augen-Prinzip, das heißt der Anwalt guckt natürlich drüber und je, je, je weiter hinten der Mandatsprozess ist, dann muss ein Anwalt auch individuell eingreifen, aber mhm. die Hauptarbeit unserer Anwälte liegt zum einen vorne im Vertrieb zu schauen, dass da die richtigen Daten sind, das heißt ich als Prozessfinanzierer habe Investoren, die sagen Mingas, wir finanzieren dir den Rahmen mit, mit definierten Kick-Out-Kriterien. Diese Kick-Out-Kriterien übertrage ich in die IT und die Anwälte müssen dafür sorgen, dass das fachlich quasi richtig aufbereitet ist. Um ein Beispiel zu nennen, beim Abgasskandal gibt es gerade in Deutschland 56.000 Dieselfahrzeuge, das ist eine Liste. Diese wird einmal bearbeitet, welcher Nimmt der, welcher wird finanziert vom Prozessfinanzierer, welche nehmen wir als Rechtsschutzversicherer und welche als Selbstzahler. Mhm. Das wird definiert einmal von den Anwälten und die müssen die ständig up-to-date halten, mhm. weil sich ja ständig was tut. Da kommt das Kraftfahrtbundesamt, ruft was zurück und so weiter und so mhm. fort. Haben Urteile erstritten. Das heißt, da haben die einmal die Arbeit, um natürlich die IT zu füttern, weil die ist nur so gut, wie wir sie füttern. Mhm. Und da brauche ich die know Hautträger Und dann sind die Anwälte für uns ganz wichtig. Man nennt das heutzutage Knowledge Manager. Das heißt, die Anwälte durchforsten den ganzen Tag Urteile,
0: mhm.
1: die es so gibt in Deutschland, zum Beispiel Sie Business Case Abgasskandal ah, ja, okay. und erstellen und optimieren Textbausteine. Das heißt, wir okay. haben für wir haben Tausende von Textbausteinen. Das heißt, ich bleibe beim Beispiel Abgasskandal und da haben wir... Als Gegner Volkswagen, wir haben den Motor sowieso, wir haben das Fahrzeug aus dem Kaufdatum das hat so und so viel gelaufen. Das heißt, das sind so Informationen, mhm. die wir brauchen und haben dann jeweils für jede Prozesssituation einen anderen Textbaustein. Mhm. Wir wissen, wir müssen heute das Landgericht Stuttgart verklagen, wissen, bei dem Buchstaben sind wir wahrscheinlich bei der und der Kammer, der Richter verfolgt den und den Argumentationsstrang. Das heißt, ah. wir klicken dann okay. die einzelnen Textbausteine so zusammen, dass wir immer eine individuelle Klageschrift haben, aber auf Basis unserer Erfahrungswerte. Das heißt, die Anwälte bilden aus den Urteilen, die es gibt, also die, die arbeiten wissenschaftlich, die recherchieren, erstellen daraus Textbausteine und die einzelnen kleinsten Textbausteine ergeben dann eine große Klageschrift.
0: Das heißt, die Anwälte arbeiten eigentlich an der Optimierung des Systems. Absolut. Das, jetzt, ich hole nochmal aus, warum, das zu verstehen, warum ich da so ne, sag, so mega geil umgesetzt aber weil das ist genau das jetzt zwei wesentliche Hebel genannt. Das eine, was viele unterschätzen, ist die Energie, die in diesen Anfang von Prozessen steht. Ne? Weil die Fehlerkurve, wir suchen immer, hinten tauchen die Fehler auf in mhm. den Prozessen, in den Ergebnissen und wir suchen dann immer nach, was müssen wir optimieren. Ja. Aber die Quintessenz liegt darin, genauso wie du es gerade beschrieben hast, in den ersten 10, 20 Prozent der Prozessschritte, mhm. da exakte maximale Perfektion reinzusetzen, um den Aufsatz und den Durchfluss und damit die Fehlerquote hinten raus zu reduzieren. Ja? Das heißt, du hast am Anfang exakte Genauigkeit der Daten, der Kriterien, die zu erfüllen sind, damit hinten Absolut. keine Fehler passieren und das du immer, schneller durchläufst. Das
1: sind bei uns immer interdisziplinäre Teamsformen. Das mhm. heißt, ich habe auch interne IT-Programmierer angestellt. Das heißt, da sitzt ein Programmierer aus technischer Sicht, der sich das anguckt. Da sitzt ein Vertriebler auch meistens mit dabei, weil die auch viel Datenmanagement machen. Weil, ich meine, du kannst dir vorstellen, wir kriegen, äh, wir arbeiten viel mit, mit, mit großen Unternehmen, die uns ihre Fuhrparks schicken, ihre Fahrzeugflotten, dann hat so ein Unternehmen schnell mal 2.000, 3.000, 4.000 Autos. Wenn du 4.000 Autos bekommst, sind das 8.000 Dokumente. Mhm. Und die müssen natürlich gemanagt werden. Und das, wir haben, ich habe extra einen Mitarbeiter bei uns eingestellt, der aus dem Fuhrparkmanagement management kommt, ähm, der da die Sprache auch der Kunden spricht und weiß, wie Datenmanagement mhm. funktioniert. Das heißt, wir haben einen ITler, wir haben einen Fuhrpack manager der Datenmanagement kann und wir haben natürlich einen Juristen dabei. Mhm. Und diese drei sorgen vorne dafür, dass die Systeme extrem genau sind. Also das ist wirklich Kleinstarbeit. Da darf, wenn du statt ein Punkt oder statt ein Komma ein Punkt hast, kommt hinten ein falscher falsche Wert raus bei der Klageschrift. Das heißt, das kann enorme Auswirkungen haben. Das ist super wichtig. Ja,
0: Das ist halt wirklich was ähm, was viele halt unterschätzen. Ja? Diesen Anfang der Prozesse. Wie ja. geht der Auftrag überhaupt rein? Wie kommt die Anfrage rein? Wer ist meine Zielgruppe? Das wirklich genau zu definieren, ja. damit du hinten raus skalieren kannst und fehlerfrei einfach den Prozess ja, durchschließt. Und das zweite ist das Thema, was du gerade sagtest, dass die Rechtsanwaltung am System arbeiten. Das ja. heißt, das eine ist, du hast den Workflow und Prozess aufgesetzt, dein Unternehmen oder deine Wertschöpfung als Rechtsanwalt, also aus der Fachexpertise, komplett systematisiert als System. Und jetzt sind die Experten, die das Fachwissen, was du brauchst, eigentlich außenrum immer im kontinuierlichen Verbesserungsprozess dabei, immer. dieses System immer wieder zu optimieren. Genau. Und dadurch hast du natürlich ein Maschine gebaut, ja, die es dir ermöglicht, jetzt rauszugehen aus dem Tagesgeschäft, wie du auch schon gesagt hast. Ich habe einen Geschäftsführer installiert, ich habe eine Holding draufgesetzt. jetzt geht es dann äh, an die Börse.
1: Um das vielleicht mal ja. zu verdeutlichen, ein herkömmlicher Anwalt, ja. der hat einen Fall. Ja. Der schaut sich individuell die Akte an, diktiert dann und schickt dann heutzutage eine E-Mail an den Mandanten. Aber jeden Schriftsatz, jedes Schreiben an den Mandanten macht er immer wieder von selber. vorne. Ja. Macht er alles selber. Er hat eine Rechtsanwaltsfahrer die ihm dabei diktiert noch hilft. Das, wenn er ja. modern ist, hat er eine Spracherkennungssoftware. Ja. Aber er macht bei jeder Akte, wenn er 500 Akten im Jahr macht, ist er fleißig, ist er gut. Dann macht er aber 500 individuelle Schriftsätze. Pro Akte macht er vielleicht fünf Schriftsätze oder vielleicht auch sogar mehr, aber fünf, dann macht er 2500 Schriftsätze individuell im Jahr. Mhm. Und wenn er im nächsten Jahr einen vergleichbaren Fall hat, fängt er wieder von vorne an. Ja. Der, der kann sich vielleicht erinnern, dass er den Fall Ähnlich. mal gemacht hat und legt sich die Papierakte daneben, wenn er modern ist, vielleicht auch die digitale Akte, aber er diktiert es wieder von vorne. Ja. Bei uns ist es so, wir sind in der Lage momentan, 10.000 Klagen im Monat zu absolvieren, rauszuhauen und so weiter und, und, und auch vor Gericht zu bringen. Und wir erstellen ein Schriftsatz einmal, mhm. also so ein Textbaustein, der ist aber perfekt. Mhm. Das ist bei uns immer quasi so eine, das sind die Anwälte sitzen einmal in der Woche zusammen und besprechen sich inhaltlich, wissenschaftlich, wer hat wo was gesehen, was mhm. machen wir strategisch, welche Erfahrungen haben wir gemacht. also, also immer so ein Gremium, was da tagt. Und auf dieser Basis werden immer wieder die Schriftsätze, die Textbausteine erneuert. Mhm. Da wird ein Klageschrift einmal erstellt, mhm. aber diese Textbausteine benutzen wir halt tausendfach, mhm. weil es halt identisch ist. Und das ist halt der, der Unterschied in der, in der Effektivität. Ich mache nicht dieselbe Sache immer wieder von vorne, ja. sondern alles, was wiederkehrend ist, das ziehe ich vor die Klammer Oder. und benutze es auch immer wieder, mhm. sorge aber dafür, dass es aktualisiert ist und immer besser wird aufgrund der Erfahrungswerte. Mhm. Und das ist der, der jetzige Prozess, dass wir immer wieder dranbleiben, immer wieder optimieren, die Leute schulen, die Mitarbeiter mitnehmen und, und die, die Anwälte von uns sind so Freaks geworden mittlerweile, die dann so einen Blick haben, ah, da ist was gekommen, habt ihr schon gesehen, dann haben wir WhatsApp-Gruppen und hier habt ihr das, da könnte man das machen und das ist geil und da können wir das nochmal optimieren mhm. und jetzt haben wir es rund, also das ist so die Dynamik, die dann das irgendwann ist, entsteht. Also,
0: wenn wenn man es mal von außen betrachtet, ist es ja mega geil, wie du das System aufgebaut hast ne? und jetzt, der, wo wir alle mittlerweile, dank Lockdown auch zum Teil, in der digitalen Welt angekommen sind und verstehen, wie wichtig das ist, sich mit sowas aus mhm du hast ja einen Vorsprung von ein paar Jahren, als du das aufgesetzt hast. Ja. Das war Teil 1 des Interviews mit Markus. Im Teil 2 geht es um die Unternehmerfreiheit. Wie sieht denn heute dein Leben aus in der Unternehmerfreiheit? Wie schafft man das, da hinzukommen? Also sei gespannt und merkt dir Teil 2 vor. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil.